du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Jag säger hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström, från Prag. Och eh, bredvid mig har jag min kollega Mattias Ek. Hej Mattias. Hej Magnus. Är du trött? <laughs> Mycket trött. Jag ja. är rätt sleten. Ja, herregud. Eh, jag ska säga direkt att vi gör denna podd eh, fredag eftermiddag. Eh, efter dagen efter att Tre Kronor har blivit utslaget ur VM. Eh, efter en match i Ostrava mot Ryssland. Och vi kommer att summera Sveriges VM, vi kommer att prata om Per Mårts framtid, vi kommer att prata om spelare vi tyckte var bra, spelare vi tycker hade kunnat vara bättre Vi kommer att prata om hur det var för oss att stöka runt kring matchen igår Jag och Henrik Sjöberg satt och åkte bil hem halva natten och du och Olle Vanden i sov typ två timmar och så åkte ni tåg med tre kronor tillbaka till Ostrava med ett föga muntert gäng Så det finns lite att berätta, det här ska jag också säga på en gång är den sista podden för mig från VM Jag känner lite grann att jag slutar när trikronen slutar Så summering av final och så vidare Det får ni helt enkelt läsa om i tidningen Och det kommer bli läsvärt, det kan jag lova Men det känns som att vi rundar av med podden Här och nu helt enkelt Den här var en podd då vi framförallt följde trikronor Och trikronors äventyr är ju slut Mattias är du besviken att det faktiskt inte blev någon mer än kvartsfinal? Jo men det är klart man är besviken det känns ju som att eh, Trikronor har skämt bort oss med att ta till VM-semifinal och därmed eh, medaljmatcher. De brukar ju, ja det har ju hänt två gånger nu då på 2000-talet här sen, eh, sen år 2000 då att, eh, att Trikronor åker ut i en VM-kvartsfinal. Det var ju 2012 i Globen eh, med alla NHL-stjärnor där, Zeta och Alfredsson och Bäckström som flögs in och sen nu då här i... Eh, i Ostrava mot ryssarna. Så att det är klart att det känns tomt. Precis som spelarna man pratar med beskriver det som. Det känns väldigt, väldigt tomt. Och man är ju... Eh, ja, det, det känns mentalt som att man är lite... Eh, ruinerad på något sätt. Rent eh, ja, kroppsligt och själsligt. Sådär. För att eh, man hade ju hoppats att det här unga trikroner som det ändå är. Med de här spelarna som är på väg uppåt och sina karriärer. Filip Forsberg, Oliver Ekman Larsson... John Klingberg tycker jag gjorde en bra match mot ryssarna och det var ju han som faktiskt gav matchen och till kronor livet åter där när han med sin läckra pausfint och sitt skött i bort och krysset faktiskt fick den matchen att bli spännande igen trots att han var kör då känner man ju. Ja det var lite intressant efterspel kring den här matchen, vi ska gå igenom lite detaljer kring den här. En sak som spelarna pratade om och framförallt Oskar Klebo var ju väldigt uppriktig i det att han jag var väl inte helt säker på att ändringen av taktik var särskilt lyckad. Då Trikronen väljer att istället för att vara lite mer försiktiga i defensiven så valde man att man skulle stöta väldigt hårt med två forwards. Det var åtminstone den uttalade strategin. Jag vill ju säga att jag inte riktigt köper att det skulle vara det som fällde avgörande i negativ mening. Kanske lite grann för att det fick spelarna konfunderade. Men faktum är att när Trikronen låg på, när de gjorde som de hade sagt att de skulle göra och när de gjorde... Vad som är den bästa taktiken mot Ryssland. Det var ju då tre kronor var bättre än Ryssland. Och, eh, hade man lyckats ha den taktiken ifrån början utan att ha alla de här utvisningarna. Utan att bli lite konfunderade så, så, så hade det blivit seger för Sverige känner jag. 
Um, och det, det gör mig lite förbannad ändå. Att jag tycker att, alltså jag har inte haft något problem med, det här handlar heller inte om att jag påstår att Sverige skulle vinna. Uh, och vi hade den sköna ubåts uh, <laughs> första sidan. Uh, om det är kronor förlorar när man känner att okej, okay, här gav de allt. De gjorde allt vad de kunde men det var en övermäktig motståndare. Då, alltså, den typen av förluster har jag lätt att bara, okej, okay, det blev så. Det, that's life. Men här var det ju inte så. Här var ju en match med två ansikten lite grann. Det känslan ändå efteråt är att de borde vunnit. Sverige borde vunnit. Absolut. När ettan har kommit så var det så där. Nu känner man att ah, okej, okay, nu är de tillbaka i matchen. Kul. Och sen så kom ju också Landers 3-2-reducering där. Och sen var det ju bara en fråga om tid mm. innan 3-3 skulle komma. Mm. För den pressen Sverige har då? På ja, ja, alltså det hade de ju redan efter Klingbergs mål. Mm, där. Då tog de över matchen och förde mm, den. Och gjorde vad de ville i princip de här ryska mm. spelarna. För de hatar ju att behöva spela så mycket i egen zon mm. som de gjorde. Mm. Och de klarar inte av det. Inte mot något motstånd i, i VM. Mm. Inte om det är USA, inte om det är Finland och inte om det är till kronor. Och garanterat inte om det blir Kanada. Och eh, som sagt, Trikronen var ju riktigt bra eh, andra halvan av matchen. Fick nog en kick även om målvaktsbytet där. Att det i sig mm. var en veckaklocka att oj, 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 nu måste vi skärpa till oss här. Och, eh, sen, och redan där kände jag att aggressiviteten kom tillbaka. Oskar Klevbom var, var ju rätt fram och skapade lite kaos framför ryska målet. Och blev visserligen ut, utvisad. Men man kände att nu vill de någonting. Mm. Mm. Eh, och sen var de ju faktiskt bättre och... Lite oflax där på Malkins andra mål där till 4-3. Mm. Det, det... Ja, det är också så jäkla typiskt att när man har kommit upp till 3-3 och så blir det ett 4-3 på en jäkla studs via Oliver Ekman ja. Larssons skridsko. Ja. Så där får man ju räkna matchen. Ja, jo. Alltså, I en hockeymatch så finns det... Så händer ju sånt, det är klart. Ja. Det var bara lite illa tajmat för sönstil att ja. det kom när det kom där. Ja. Uh, äh, men också, vi har ju, du och jag brottats i de här mixade zonerna eller mixade apzonen som kollegan Per Bjurman så, så korrekt beskrev den gång. Eh, och, och känslan igår var ju inte så mycket att de var, lä- de var förbannade svenska mm. spelarna eh, Om ni tycker vi är kritiska eller om ni själva upplevde er, er som kritiska framför tvn De som var hårdast mm. mot trikronen igår, det var spelarna själva Ja för 17 och det, det märker man ju så tydligt i den där skocken av journalister Att den där spelarna i den bestämda takt marscherar ut i mixade zonen. De vill inte prata med någon. De vill bara gå in och klippa klubban i väggen mm, så de kommer in mm. i omklädningsrummet. Då, då känner man att här är killar som, som eh, inte fick ut det de ville få ut på isen. Och, och där, därigenom då otroligt frustrerade och förbannade. Och sådär. Bedrövligt, så beskrev Anders Nilsson spelet. Jag vet inte om någon av oss använde det ordet. Det är ett starkt ord. Det var en totalsågning av laget och han tyckte att det var Enrot som räddade dem. Och då var det ändå 3-0. Mm. Och han har ju lite rätt i det. Enrot gör ju en rad fina räddningar också. Ja. Eh, faktiskt. Ja. Eh, det hinner han ju göra. Det är ju så en extrem press för, för ryssarna. Vi satt ju på läktaren precis därmast det målet. Mm. Eh, så att, nej det var, nej, det känns jäkligt tråkigt alltså. Att, att inte det kunde bli att Sverige gav... Ryssland en match, en riktig match ordentligt från start för då, då hade vi suttit här och pratat om semifinal istället så att fan säger jag, ja ah, det var tråkigt mm. eh, och så mycket gladare blev man ju inte av att träffa Per Mårs efteråt heller och han är ledsen är ju inget konstigt, det är klart som sjutton att han är, han är ju ändå huvudansvarig för det här landslaget jag berömde dig igår Mattias, nu blir det lite klappa varandra på ryggen här men det skiter vi, det gör vi eh, du intervjuade honom igår och gjorde det väldigt bra och ställde väldigt bra frågor och han blev väldigt defensiv och kändes ju väldigt uppgiven och när du ställer en rak fråga om han vill fortsätta när hans kontrakt går ut efter nästa säsong så uttryckte jag verkligen tvekan till det. Och det känns som, jag känner lite grann, det känns som man har tappat lusten lite. Ja men det är väl lite det man har sett kanske i, i, under matcherna i båset där att han inte utstrålar den här energin och 
när det behöver rivas i, då är det ju Peter Popovic som, som behöver göra och ta den biten. Och visst, man kanske har olika personligheter, men det är just den här utstrålningen som saknas. Och han, han, ja, jag vet inte. Det, man skulle kunna sitta ner en timme med honom, känns det som, och, och verkligen vilja, alltså man vill få svar på sådana frågor som att har han energin? Eller varför har han tappat den mitt under VM? För mm. det är det man får en känsla om att han har gjort. Mm. Orkar han då fortsätta över nästa VM? Ja, det, och kan han inte känna den motivationen, den hungern? För han har ju varit länge nu på förbundet här, både som förbundskapten för Tre Kronor och för juniorlandslaget. Så, så med tanke på då att förbundsstyrelsen här nu och Tommy Bostad ska ta fram en kandidat eller ett par när det gäller att att då ha en förbundskapten efter 2016 och det vm och inser man då att när vi ska ha någon annan förbundskapten än Per Mårts eh, 2016 med tanke på att det är World Cup också mm. eh, kommer man fram till den slutsatsen ja, då kanske det är lika bra att den förbundskapten drar igång nu och... För att klargöra då den till för er som inte känner till allt det är precis det du är inne på Mattias men jag ska vara ännu tydligare så att mm. folk Alltså Per Mårts har alltså kontakt ytterligare ett år över VM i Moskva 2016. Precis. Men vad som sen händer är att den här World Cup-turneringen som förr i tiden hette Canada Cup som alltså ska spelas i Toronto i september 2016 inleder alltså säsongen 2016-2017 inleder alltså den säsongen Per Mårts inte har kontrakt. Precis, för han så ska någon det. annan komma in så kommer den rätt in till den turneringen i ja, så fall. utan förberedelser. Ja, utan noll förberedelser. Och det var ju mitt förslag tidigare för Samuelsson som en tillfällig lösning och sen en permanent lösning. Men det kan vi prata vidare om sen hur man gör där. Men, men precis det du säger, eh, nu måste ju Hockeyförbundet verkligen ställa sig frågan, vill vi ha en Per Mårts bara en säsong och sen en ny eller vill vi andra redan nu? Och då ska alltså eh, Tommy Bostedt, landslagschefen och Peter Forsberg som är vice ordförande i Svenska Hockeyförbundet. De två tillsammans ska diskutera det här. I princip direkt när de kommer hem. Och sen ska de presentera för Hockeyförbundets styrelse i augusti. Mm. Deras förslag. Precis. Och ett problem här är också vem är Hockeyförbundets ordförande. Han kommer ju mm. naturligtvis ha en stark röst i det här sammanhanget. Så vart tar allt det här vägen? Ja, alltså det, det är lite rörigt just nu. För det är skarv här på många sätt. Inte bara då på förbundskaptenens positionen. Nu kan man ju tycka då att ja, han har ett avtal. Ett år till och det ska ju fullföljas så det innebär ju vissa eh, ja, för, förpliktelser gentemot eh, kontraktet då. Men eh, man får väl nog se det lite mer långsiktigt än så. Eh, en treårsperiod här nu till 2018 efter OS i Sydkorea va? Mm. Det är väl en rimlig eh, avtalsperiod för, för en förbundskapten tycker mm. jag. Och det är klart skulle Per Mårts vara den där man ser ska vara förbundskapten över OS så, så ja, då ska man nog vara tydlig och tala om det och varför och förklara varför man, varför man vill behålla honom och eh, nu är vi ju lite färgade av den här insatsen och resultatet i hockey när vi pratar om förbundskaptenens jobbet och eh, det är nödvändigt mm. man behöver hitta utveckling Per Mårts eh, när han tog över efter Bengt och Gustafsson så blev ju svensk hockey Lite annorlunda för landslagen. Det blev mer offensivt. Det gick lite fortare, skruvades upp. Tempot lite mer. Man frångick en aning det här defensiva med, med centrarna och försöker sätta mer press och, och så vidare. Så det är ju det är bra att man är tydlig som förbundskapten med den spelidé. Och de flesta som har spelat under Per Mårts under den här tiden har tyckt att det var väldigt roligt att spela den hockeyn. Och det sa de ju faktiskt redan 2012 där. Det här stjärngänget då med Zäta och Ja, att det var otroligt roligt mm. och det blev en massa mål men redan där så släpptes det också in mm. en massa mål. Och, det och var då de Mårts... åkte ut i semifinalen, eller förlåt i kvartsfinalen mot Tjeckien. Ja. ja, och det var ju Per Mårts eh, dilemma under den turneringen. Jag kommer ihåg honom eh, från 
från när man pratade med honom efter presskonferensen efter varje match hur han gick ner ett hack i humör, alltså i energi mm. för att han fick inte till det här med försvarsspelet och han insåg att förr eller senare så är det nog klippt och, och det var ju likadant det här vm för att så fort det blev ett tufft motstånd som mot Tjeckien i premiären som mot Kanada mitt i VM och sen mot Ryssland då bara regnade in puckar bakåt mm. fem mot Tjeckien, då blev det ändå seger med 6-5 på straffar men det svajade ju mm. med ledningar som tappades och mot Kanada tappar man ledningen med 3-0 och sen så mm. blev det 6-4 även där ett mål i tom bur då precis som mot Ryssland men alltså Eh, vad blev det då? 16 mål va? Mm. På tre matcher mot mm. lite tuffare motstånd. Ja det är inte okej okay, någonstans. Nej och då, då kan Jonas Enrot eller Anders Nilsson vara hur bra som helst. Men... Mm. Då kan han klunkus stå där och det spelar ingen roll. Nej. Den defensiven framför och ja, släppte mål. Nej det är inte bra såklart. Eh, och jag menar jag hade ju den här känslan tidigt. Det är därför jag skriver också den här krönikan under VM som vi väl har pratat om. I alla fall i våra tv-sändningar härifrån. Eh, där jag gärna skulle se en lösning, en korttidslösning. Och kanske även Niklas Wikegård var inne på det i min podd att han Kanske frångår det här att ha en allt ställd förbundskapten och ta mera stärka upp den sportsliga ledningen kanske honom i Tommy Bostedts sida och sen har man olika förbundskapten till olika turneringar. Det skulle kunna vara en variant. Jag vet inte. Ett problem här också är ju, alltså jag kan känna när det gäller Per Mårts, min uppfattning, vi ska väl kanske följa det först av allt. Min uppfattning är att om han verkligen känner att han är på till 100% och man ser till att skaffa sig bättre koll på NHL för den är inte så bra som den borde vara, det är uppenbart. Om man verkligen känner att jag kan brinna för det här så bra som jag kan, då, då kör ett år till då. Sen byt. Det, mm. Så skulle jag vilja se det. Ja. Eh, vad känner du? Jo, ja, men jag håller med. Det, det, det hänger helt på nu hur han eh, reagerar den här tiden efter VM och, och även då hur förbundet ställer sig till hans insatser och bostad. Det är en nyckelperson här som du säger. Eh, Vem vill du se 2016 World Cup då? Ja, det är ju jättebra jättebra fråga. Jag har faktiskt inte brottat smärran så jättemycket så jag har väl inget klockrent svar där. Men just det är ju också ett problem. Att ja. det finns inte, det här pratade jag också jag och Vicky om, det finns ju ingen naturlig efterträdare. Vi har varit inne på det i tv-sändningar också som vi har gjort. Alltså, när Per Mårts själv klev in mm. var det helt såklart. Det var ingen mm. frågetecken whatsoever. Bengt Åge Gustafsson, det var ju dags att sluta. Mm. Det tyckte ju alla, inklusive han själv. Och Per Mårts hade ju gjort ett bra jobb med juniorlandslaget. Slussas in perfekt. Mm. Rickard Grönborg som skulle kunna vara den naturliga efterträdaren, han har ju faktiskt inte övertygat på sistone. JVM blev inte så bra som det borde ha blivit. Han hade svårt att hantera laget när, i motgång. Han gjorde inte de förändringar som borde gett en, en kick och ett resultat. Han stod här i mixade zonen och svarade jättemärkligt på frågor. Vi har ingen första kära man höll på att tramsa om. Um, han är inte riktigt redo för att vara förbundskapten. Det tror inte ens han själv känner just nu. Um, så vem, vem är det som står där i kulissen och väntar? Ja, eh, alltså när det gäller World Cup så är det ju väldigt speciellt eh, med tanke på förutsättningarna där eftersom det är en... Eh, en NHL-turnering egentligen med, med olika landslagen. Då. då är det ju logiskt med en NHL-coach. Ja, i alla fall någon med kännedom om NHL-spelarna och deras vardag och vad som krävs på den nivån. Man skulle absolut kunna ha Grönborg som assisterande för bundskapten. Och kanske till och med någon typ Roger Rönnberg, Jonas Rönnqvist, någon av de här man ser som någon sorts möjlig efterträdare. Men in med mm. de två som backups då. Mm. Och sen har du en Samuelsson som coachar och leder laget. Skulle kunna vara en variant. Men sen är frågan efter det då? Nej men precis. Då är det ju nästa avstamp egentligen. Och ja. Då är det en vanlig hockeysäsong som tar sikte på VM i Paris. Men det här att man skulle ha en bostad kanske med någon sidekick som bestämmer att men nu är det Kjellervan Cup i Moskva. Nu är det Hallandsur. Mm. Och sen blir det Karela Cup. Nu tar vi dig. Skulle du vilja se det här systemet? Så har det varit förr i tiden. 
Ja, det bygger ju väldigt mycket på att man har en, en väl inarbetad spel i det i så fall. Så att det inte spelar så stor roll vilken coach det Nej. är. Utan han... Risken är ju att det blir rörigt ja. om man har för olika röster. Precis, så att i så fall så är det ju en, en perm som gäller. Mm. Perm åt. Ja. Nej, men alltså att man har en förbundskapten som har eh, egentligen någon sorts eh, lärarroll mer eller mindre som... Eh, som mm. ja. Men jag vet inte. Och matchcoach nu fast ja, det blir svårt. Alltså, det är klart ja. att allra helst vill man ju ha en person som känner som man känner är en klockren ja. eftertränare. Jo, så är det ju. Och, med tanke... Vi har en säsong kvar. Är det någon som hinner växa sig in i den kostymen då? <laughs> mm. Alltså, som förbundskapten Roger Melin är ju en fantastisk personer det handlar om att bygga en grupp som, som verkligen trivs. Det är lite som Bengt Åker va? Och sen, sen tycker jag väl att Roger kanske är en bättre coach än Bengt Åker men likväl så har Bengt Åker otroliga framgångar. Han tog mm. upp ett lag här nu från, från Liga B. Så att han har en fantastisk fin meritlista. Men Roger Melin skulle väl kunna vara ett namn fast jag vet inte hur han skulle kunna funka i en miljö med NHL-spelare runt omkring sig. Det vet ju ingen egentligen. Men mm. har, eh, nu ska han ju ta hand om AIK här och ägna sig åt det. Så att, eh, han är nog kanske ganska nöjd med det. Eh, annars... Jonas Rundqvist är ju inte spännande när han var ju väldigt framgångsrik i Lule, mm. men han tog ett sabbatsår. Och... Ja, ja. Var tar han vägen nu? Bra fråga. Det vet vi ju inte. Nej, han hade ju faktiskt eh, något anbud här. Eh, inte nu utan då Redan efter förra säsongen när han sa hej då till Luleå så, mm. så valde han att ändå inte... Eller ja, han, han hoppade nog på det men det hände någonting på vägen där om jag har mm. rätt. Så, mm. att, <laughs> så att ja, han är nog tillgänglig kan jag tänka mig. Men han känns ju inte heller klar för att bli förbundskapten om man nu tycker det så. Att han har kvalitet det är ju ingen tvekan om saken men han är Nej. inte redo att kliva in i förbundskaptenens roll nu. Nej, inte nu och jag tror inte att man ska komma från... Från eh, tjänstledighet. Nej, då ska han in och ha ett lag i en säsong och sen ska han vara redo. Det känns inte heller. Nej. Och Sam Alam är ju för grön än så länge. Och Jocke Fagervall är ju för grön än så länge. Ja, ja men, men Sam, vet du, han, han... Ett guld till med Växjö då, ja. <laughs> ja, jag tror inte han behöver det ens. Alltså, det... <laughs> men jag svär, jag ber om ursäkt för mina svordomar. Eh, men vi får skylla på att eh, vi lider av sviten av tre kronor uttåg. Ja, det ligger någon sorts besvikelse under ytan här. Ja. Samma lam- ja, kanske då. Ja, det tror jag på sikt här. Han har ju kontrakt med Växjö till 2018. Men, men som, det har väl att Det gör det så, Såklart. Det kanske, det kanske är ett bra namn om ett år. Ja. För jag tycker han är... Allt du behöver vi höra samma vinna ett guld till. Ja, exakt. <laughs> Nej, men, men helt enkelt skaffa sig mer erfarenhet. Det är klart inte behöver vinna det igen. Men, men han har ju faktiskt imponerat den här säsongen. Det måste man ju säga. Ja, definitivt. Som han fick ihop det där laget trots all press. Och... Precis. Det är ju det som är grejen. Va? Att få ihop ett lag och mm. att, att verkligen... Coacha bra också i förlåtspelet. Just det. Och, och dels... Trots dels... att du vann en middag mot mig så får vi <laughs> samma lamber om ändå då. Ja, så när, vi, när, vi, när ni lyssnar på det här så har Magnus bjudit mig på en brakare till måltid i, i Prag. Och här finns det bra ställen att äta. Prag, fantastiskt resmål. Mycket bra. Hit behöver man inte baka till det på hockey. Det är en otroligt trevlig stad att bara resa till. Vi är på ett kommer tre tips in här i podden. Ja. Um, nej, men... nej, vi, vi landar inte på så många. Roger Rönnberg, nej. Alltså dessutom är han... Han har nog fullt upp med Ja, Frölunda. det är så jag tänker. Ja. Han, han, har liksom, han har valt en jävligt spännande... Gud, jag är svär, förlåt. 
Han har valt en väldigt spännande väg mm. tillsammans med Frölunda att se hur man kan utveckla ett klubblag på riktigt lång sikt. Mm. Och det vore dumt av både Roger och Frölunda och till och med förbundet att börja in och pläda med det. Ja, precis. Eh, låt dem köra det racet och, och då ska bli spännande att följa vad som händer där. Mm. Och eh, ytterligare några år framåt i tiden kan han mycket väl bli förbundskapten. Så känner jag ja. kring ja, men Jag tror vi landar på Samhallam där 2016. Ja, 2016. Det är mitt förslag. Varför inte? Varför inte? <laughs> eh, Spelare som vi ändå måste brömma. Du gjorde en väldigt bra intervju som ni fortfarande kan gå in och titta på och läsa på sportexpressen.se. Jag tänker såklart på den du gör på tåget. Ja, det är en tågresa. Jag måste berätta om det. Matchen tar alltså slut. Vi sitter och jobbar presscentret in till arenan midnatt någon gång. Midnatt någon gång drar jag och Sjöberg till Prag. Mm. Och då sätter sig du och Olle och jobbar en stund till, ett par timmar till. Ni tar in på en litet hotell, upp i Svinotan. Hur många timmar så nu? Jag, koll, jag, kollade på, ja, alltså jag kollade på min mobil där vid halv tre och sen, sen låg jag i min lilla säng och intervjuade Per Mårts i sömnen till jag vaknade klockan sex. Ja, men så var det ungefär. Så att, tre timmar sömn och sällskap av Per Mårts alltså. Ja, ja ungefär så. Konstigt att inte du svär mer här. Ja, jag, jag orkar inte svär. <laughs> du har ett mer hårdat språk än mig kanske. Ja. Men sen sitter ni alltså på ett tåg och tuffar hemåt mot, hemåt, säger, mot Prag. Och då mm. intervjuade du Oliver Ekman Larsson som var väldigt besviken. Det var lite intressant att prata om Mårts för övrigt. Ja. Det var ju inte så att han gick ut i 100% försvar för Mårts. Nej, alltså han, han varken sågar eller hyllar Mårts. Nej. Han ligger på en balanserad nivå. Han, han inser att det var saker som kunde gjort så mycket bättre. Ja. Han är någonstans mitt i det här missnöjd med sin egen och sitt lags insats. Han har varit en stor del av det här laget. Han har till skillnad från OS tagit mm. en stor del i det här laget och presterat jätte, jättebra. Han har varit Sveriges bästa spelare. Ja, helt klart. Helt klart. Mm. Han är ju mest komplett av, ja. av de här. Och han kände väl att han blev mer hårt tagen mot ryssarna. Han mm. fick passa sig för att inte helt enkelt åka på en massa proppar. Mm. Vilket gjorde att han fick mindre tid med pucken. Att han inte kunde bidra på samma sätt framåt. Likväl så hade han en assist på ett mål. Mm. Som då gjorde att han hade poäng i alla åtta mm. sina med matcherna Fantastiskt. Han har Och sen har ju han Klebom vid sin sida mycket där. Och Klebom ja. som har det väldigt jobbigt i matchen. Så att... Ja. Oliver hade mycket att bära, så kan man väl säga. Mm. Vi måste ju såklart också nämna Filip Forsberg som gör en, en ja. fin turnering. Ja. Även om han inte fick ut det bästa till sist. Då, men han är ung och han gjorde väldigt mycket bra och väldigt många mål. Ja. Så det är klart att vi får vara nöjda med honom. Ja, precis. För den kedjan gjorde ju ändå två mål igår också mot ryssarna, måste man ju säga. Dels... Anton Landers 2-3, förlåt, reduceringen. Och sen också då Landers passning fram till Louise som stött, eller styrde in en kvittering där. Så att, och de skapade ju den, den enda egentliga farligheten som Tekron hade i första perioden. Det enda långa anfallet, det var ju den kedjan som var inne på. Så att Filip Forsberg har haft en stor del av den kedjans framgång med sitt målskytte. Inte minst då, åtta mål på åtta matcher. Det är ju ett väldigt bra målsnitt och... En intressant sak som jag tycker att vi kunde konstatera igår. Ibland så hör jag röster som säger att vi överskattar NHL. Och det kanske händer att man gör. Och, och allt i NHL är inte bra. Alla som spelar i NHL är inte bra. Eh, men jag och Henrik pratade om det här på vägen hem. Att det är ju inte en slump att de två svenska spelare. Henrik Sjöberg, precis. Inte Henrik Lundqvist. Eh, han har hållit upptaget med annat. Eh, jag och Henrik Sjöberg konstaterar att, att de två spelare vi gav bäst betyg igår. Eh, igår säger jag. Alltså i torsdags när ni hör på det här. 
eh, när Sverige åker ut mot Ryssland är John Klingberg, mm. Dallas Stars, Anton Lander och Edmonton Oilers. Det är alltså två NHL-spelare som håller högsta nivån i de viktigaste matcherna. Mm. Eh, och inget ont om Joakim Lindström, Oskar Möller, Daniel Rahimi och allt vad de heter. Men det finns ju en anledning att Klingberg och Lander är NHL och de andra inte är det. Mm. Och den anledningen blev tydlig i torsdags. Mm. Och därför blir man ju också extra förbannad när man inser att här hade Jonas Brodin kunnat vara med. Eh, han hade varit topp tre svenska backar utan tvekan. Kanske till och med topp två i kvalitet. Eh, och så hade Patrik Hörnqvist kunnat vara med. Ja. Eh, och istället väljer man spelare som inte platsar i NHL. Och där blir det ju väldigt fel. Ja, och framförallt så var det ju ingen broska i det läget när, när Mårts och landslagsledningen hade möjligheten där att avvakta Minnesotas matchserie i Stanley Cup-utspelet. De låg under, mm. de på väg att åka ur. De hade en chans där att se Jonas Brodin i laget. Och istället då så... Och då hade de också sju backar på plats. Mm. I, eh, sju spelbara backar, plus att Johan Fransson ännu inte var registrerad, utan han var utanför truppen. Så att, så att i Prag så fanns ju då eh, alla backlösningar, ingen var skadad. Mm. Och i det läget så tar de in Petter Granberg, skickar hem mm. Johan Fransson. Eh, Petter Granberg är... Nej, han var inte så lyckad i VM helt Nej, enkelt. Han, inte. han fick problem och hade någon riktiga bottenapp faktiskt. Hon ska klä på Madre jobbet också, det ska ju tillägga. Sen ska ju inte, det är ju naturligtvis inte de här två som är någon sorts jättesynnabockar. Det, det blir ju en helhet. Det är klart det blir en helhet och framförallt är det ju inte deras fel att de matchas över sin förmåga. Vilket blir i alla fall framförallt med Klebo som är nio minuter i första perioden. Jo. Äh, Varenda det... människa kan se att han har problem och ändå får spela nio minuter. Det är helt ja. obegripligt. Nej, men där låste de ju fast sig vid att de skulle han skulle Ja, han skulle kunna vara med väg också. Ja, precis. Mm. precis. Eh, vilket gjorde att han spelade, han spelade ju mest av alla. Ja, i, ja, och sen så fick de halvera hans tid till fem minuter. Då blev, ja, precis. Vilket förstörde rytmen för honom säkert jättemycket. Ja. Vilken skillnad det blev. Ja. Så att, ja, han satte sig i en otroligt knepig situation. Så det var ju naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Men Jonas Brodin hade naturligtvis eh, kunnat komma in i det här laget ja. eh, på ett bra sätt. Och gjort det till ett mycket bättre lag. Ja, vi pratade med Jonas lagkamrat Charlie Coyle som gjorde ett matchvinnande 2-1-målet i USAs kvartsfinal mot Schweiz. Ja, USAs mot Schweiz, ja. Så jag stoppade honom. Jävla coolt namn, Charlie Coyle. Eller hur? Ja, underbart. <laughs> ja, alltså jag stoppade honom i mixade zonen efter den matchen och vi, och vi pratade en stund där om... USAs lag och hur han kom hit då. Han registrerades den 10 maj. Eh, när kvartsfinalen spelades så var det den 14 maj. Eh, alltså några dagar. Men andra ord hade Jonas Brynk kunnat komma samtidigt. Precis. De kunde komma på samma plan. Precis. Och jag frågade honom hur han upplevde jetlaggen. Så ja men det där har ju alla att brottas med någon gång under turneringen. Så att nej det gäller bara att spela en match, få igång benen och sen så är man igång liksom i, i VM. Och eh, som sagt Jonas Brodin hade kunnat vara det också. Så det känns ju lite surt, för sen så när han skulle beskriva hur bra Jonas Brodin är, ja, då börjar man nästan gråta inom bordsfrödet. Då ser man ju det här framför sig och man vet vad han har gjort lite kronor förut. Han hade ju den erfarenheten av en VM-turnering eftersom han var med redan 2012 i Globen. Han, han är ju fortfarande bara 19 år känns det som, men nu med, med en otrolig erfarenhet av att spela hockey på toppnivå och så mot de här spelarna. Så att det är klart att hans följsamhet och första passningar och... Ja, han är ju nästan lika bra som Oliver. Mm. Han kanske nästan är bättre på vissa områden när det gäller backspelet och sådär. Mm. Men, men ja, i alla fall hade det varit Trikroners näst bästa back. Ja, lite mindre risktagare på ett ja, sätt. Jo, ja, än Oliver. Oliver Klingberg har vi nämnt och ska hyllas Lander. Bra genom hela turneringen tycker jag också. Tog den där första... 
centerrollen mm. på ett väldigt bra sätt och det bli jätte, jättespännande för Leon Edmonton och nästa säsong. Mm. De har ju ett superlag på en där ungt, lovande, spännande lag när Conor McDevil kommer in. Vi nämnde Filip Forsberg också, Klebom, Petter Granberg inte riktigt lyckad. Några andra där på de respektive, någon som du, några namn till på glad geting och inte lika glad geting kanske då. Oskar Möller får väl få ett Mattias smile. Sjögren såklart ja. Fast han mattade sista Kanske att han inte hade sin bästa match mot ryssarna Även där Kanske också vi fick anledningen till att han inte lyckades i NHL mm. Det, det gäller att Steppa upp en högre nivå Och hålla den konstant Han klarar inte riktigt Jag håller med om Sjögren i början Men mm. jag hade velat sett den bästa Sjögren till sist Det fick man inte Nej och framförallt när det blev en så pass fysisk och aggressiv Som borde ha passat då Ja exakt, det här har han varit till större nytta om man hade fått ut det spelet. Jag vet inte om man kanske hade dragit på sig ja, någon, kan jag haft någonting där. Ja, men Joel Lundqvist var väl en sån här spelare som ja, han, 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 han får godkänt. Liksom. Det, det, han gör vad man förväntar sig av, av Joel och han försökte mot ryssarna här i det fysiska spelet och det går ju för fort för honom i, mm. i vissa sekvenser. Men men den inställningen han har i match efter match efter match det, ja, jag, jag kan förstå de som tycker att ja, men vi har ju massor av bättre centrar, bättre skridskåkar och så vidare och, och så här, men vilken grym pådrivare och... Det häftiga med han också är att om man sitter på läktaren och råkar titta ner i datorn eller titta på telefonen eller gör någonting annat och så har man ett kaboom i sargen <laughs> och tittar du upp, då är ju nummer 20 där Ja, ja men det är härligt och eh, när jag träffar honom då på tåget här på vägen från Ostrava till Prag så var han helt slätrakad. Jag, jag tror inte jag sett honom alltså bara Joel. Uh-huh. Alltså det här skägget har ju hängt med honom i månader nu så, uh-huh. att, så att jag nästan ramlade baklänges där. Är det du? Ja, precis. <laughs> Lite rolig syn så. Ja. Nej, men annars så ja, du hade ju en kedja där med, med vad heter det, Elias Lindholm, Viktor Rask och sen Jim Eriksson som mm. kom in där tidigt i turneringen. Jag tyckte inte riktigt att Elias fick visa offensivt, vilket han själv trodde var anledningen till att han mm, var uttagen mm. att han skulle få vara med i mm. Så jag hade jättegärna sett honom mycket mer powerplay. Ja, och det är också ett bra sätt att ett, få mer istid, mm. känna att du får mer förtroende och, och kunna göra några fler poäng. Jo, det är en del poäng i alla fall, men äh, det var väldigt, väldigt konstigt att inte Elias fick med. Det, det håller jag med om. Jimmy... Är lite som Joel, en pålitlig person. Men nej, men Jimmy hade kunnat vara ett litet snäpp högre. Mm. Sätt av hela turneringen. Och även han i sista matchen har haft en större betydelse. Uh, ja, nej, det blev inte det VM jag hoppas på. Tyvärr, tråkigt, tråkigt. Mm. Uh, vad som har varit fantastiskt roligt är att ni är väldigt många som har lyssnat på den här podden. Jätte, jätte, jättebra lyssning har det varit och det är superkul. Ni är också väldigt, väldigt många som har läst. Och titta på det vi har gjort på sajten, vilket vi är otroligt glada för också. Så att vi avslutar här nu med ett stort tack till alla er fantastiska hockeysupportrar där ute. Och vi får väl önska en glad sommar till er alla också. Verkligen, njut av, av det man gör på sommaren. Exakt. Ha det bra alla! har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.